0: actuellement au minimali un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali c'est aussi un site web minimali.fr où entre chaque épisode je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers du minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Pour cet épisode, j'accueille Charline du podcast « Parents minimalistes ». Elle va nous parler de l'importance du minimalisme dans son rôle de maman et pourquoi cette simplicité est une réponse à la plupart des problématiques de parents. J'ai beaucoup aimé discuter avec elle car je me suis vraiment retrouvé dans son témoignage et j'espère également qu'il te plaira. Je voudrais également m'excuser par avance car la qualité sera un petit peu moins bonne en fin d'épisode. On a eu un petit problème technique, son enregistrement s'est arrêté et on s'en est pas rendu compte. Mais comme je suis quelqu'un de prévoyant, j'enregistrerai également notre appel, donc j'ai pu l'utiliser pour terminer l'épisode. Et je te rassure, l'enregistrement reste de bonne qualité. Donc, sans plus attendre, je te laisse découvrir le témoignage de Charline. Bonne écoute Salut Charline Salut euh, bah Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast euh, si je t'ai invité, c'est parce que tu parles euh, bah, sur les réseaux sociaux de parentalité et surtout euh, de parentalité à travers le prisme du minimalisme D'ailleurs, ton compte Instagram s'appelle tout simplement Parent Minimaliste
1: Oui, tout à fait bah, écoute, Déjà, merci à toi de me laisser l'occasion de pouvoir un petit peu m'exprimer sur ce sujet C'est super Eh bien,
0: pas de problème
1: J'ai effectivement euh, créé un compte Instagram qui s'appelle Parents Minimaliste Et, euh, et donc, euh, ben, euh, moi c'est donc Charline j'ai euh, 32 ans et euh, donc je vis de, du côté de Montpellier. D'accord. Et, euh, et donc je suis formatrice et euh, coach en minimalisme.
0: Ok. Et donc coach en minimalisme, euh, c'est-à-dire que tu vas euh, chez les gens pour euh, euh, les aider un peu à ranger leur intérieur ou alors ça va un peu plus loin
1: Alors euh, oui, ça en fait partie. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, déjà la première chose que j'ai envie de faire, c'est de... De partager en fait euh, ce que c'est que ce mode de vie euh, ce que c'est que ce mode de vie le minimalisme et surtout l'impact que ça a eu sur euh, ma famille et, euh, et sur mes enfants d'accord et donc ça euh, j'avais donc la première idée c'était de, de pouvoir justement euh, partager ça à travers des conférences et euh, et à travers euh, des ateliers que que je souhaite donc proposer dans les écoles dans les crèches en fait l'idée c'est d'aller euh, à la rencontre des parents et euh, donc ça c'est la première étape et puis il euh, en fait le coaching après euh, je vais le proposer de différentes manières euh, euh, soit effectivement du coaching euh, personnel à domicile ou en fait justement j'ai envie euh, d'aider les parents à accéder à ce mode de vie et effectivement ça passe par euh, euh, le désencombrement euh, euh, de chez soi parce que parce qu'aujourd'hui je pense que euh, même, si on a compris, euh, même si on comprend l'idée générale euh, de désencombrer, ben, ce n'est pas toujours une chose facile à mettre en place.
0: Donc en fait, tu vises vraiment un public précis, tu vises le public des parents
1: Oui, absolument. Oui, oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai ciblé effectivement sur les parents. Alors euh, maintenant, bien évidemment, c'est un mode, un mode de vie qui est, qui est ouvert à tous. Oui. Euh, moi j'ai choisi en fait euh, cette, euh, cette cible là euh, les parents mais également les futurs parents parce que euh, c'est vrai que pour moi en fait euh, le, le minimalisme a pris tout son sens lorsque, lorsque je suis devenue parent
0: ok, bah, je, te, je te coupe un petit peu avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même que tu présentes un petit peu ta petite famille, peut-être ça te dérange pas histoire qu'on sache oui, un, bien sûr. un petit peu
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, euh, ben moi, je suis euh, maman de deux petites filles, okay. une, euh, une de deux ans et une, euh, une de huit mois. Et, euh, et j'ai également une belle fille qui a euh, huit ans et qui vit avec nous ben, la moitié du temps.
0: Ok, du coup, ça te permet d'avoir un petit peu tout un spectre euh, <rire> d'âge, d'enfants. Euh... Tout à fait. Du coup, tu as, as commencé avec d'abord tes euh, propres enfants ou alors c'est euh, euh, d'abord ta belle-fille
1: alors, j'ai commencé un petit peu avec ma belle-fille, mais j'ai vraiment euh, ça, ça, le, vrai, le véritable changement il s'est mis en place lorsque, lorsque j'ai eu ma première fille, euh, parce que c'est vrai que j'avais déjà entamé une démarche de minimalisme avant d'avoir mes deux filles, mais euh, ça n'impactait pas encore euh, ma belle-fille. D'accord. Aujourd'hui, ça a l'impact, mais au départ, c'était surtout une démarche qui était au, au départ euh, personnelle où je me suis un petit peu attaquée à ma façon de vivre, ma façon de consommer. Et c'est vraiment là, depuis que j'ai des, des enfants, que, que j ai, j ai, je l'ai appliqué. C'est la famille qui, qui profite de, de ce mode de vie. Et, et c'est vrai qu'au départ, c'était une démarche personnelle avant d'être celle de la famille.
0: Et pourquoi tu as eu cette démarche
1: eh ben en fait le alors pour ma part je trouve qu'il y a eu deux déclics et en fait le premier donc euh, c'était avant d'être maman en fait j'ai eu l'occasion euh, il y a un peu plus de quatre ans de changer de métier okay. Où, justement euh, j'ai pu devenir formatrice euh, ce qui euh, ce qui pour moi était juste super puisque en fait je faisais un métier à l'époque où je gagnais correctement ma vie mais euh, donc j'étais directrice de magasin mais malheureusement, en fait, je ne trouvais plus du tout, je m'épanouissais plus du tout dans ce métier-là. Et, et donc, en fait, ben là, j'ai eu une super opportunité de, de changer pour pouvoir justement faire un métier tourné tourner plus sur l'humain, le développement des compétences, l'accompagnement. Donc, juste génial. Sauf qu'en fait, ce, ce métier me faisait perdre quand même beaucoup de, de mon salaire Okay. environ 30%. Et, euh, et donc, euh, ben, j'ai dû vraiment revoir ma façon euh, de, de dépenser mon argent. Et euh, en fait, c'était le prix à payer si je voulais justement m'offrir un petit peu cette nouvelle vie, un nouveau métier avec un, un rythme de vie euh, plus, plus agréable aussi parce que je sortais du coup du, du commerce et, et ça me permettait euh, bah, d'avoir des horaires qui, dans le futur, allaient me permettre d'avoir aussi une vie de famille plus agréable. Donc, c'était... Euh, c'était le prix à payer, donc en fait, ça a été vraiment pour moi la première étape euh, vers, euh, vers, ce, vers ce, ce changement de vie. Et donc, en fait, j'ai mis le nez euh, dans ce sur quoi j'avais un vrai pouvoir de changement euh, euh, dans mon quotidien pour pouvoir justement euh, m'offrir ce nouveau métier, quoi.
0: Du coup, tu es rentrée euh, dans le minimalisme par le prisme d'une contrainte budgétaire, au final
1: Tout à fait, oui, oui complètement. C'est-à-dire que... Euh, bah, au départ, euh, j'ai pas eu, euh, je, je le reconnais, j'ai pas forcément eu hein, une motivation qui, est, qui était euh, pour la planète. Mais je pense que de toute façon, un changement de vie au départ, euh, il est souvent personnel. C'est parce qu'on se retrouve dans un besoin et, et on doit y répondre. Donc en fait, ça nous oblige à, à nous remettre en question. Et, euh, et pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Et en fait... Euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'appliquer ça, les, les, en fait, les bénéfices, ils ont été tellement énormes euh, qu'en qu en fait, j'ai jamais arrêté de continuer de, dans cette voie-là. Et c'est vrai que du coup, quand je suis devenue, quand je suis devenue maman, bah, ça, ça, ça a enclenché encore une, une deuxième vitesse euh, qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, faire machine arrière, c'est juste impossible.
0: Bah, c'est vrai que quand on se rend compte des bienfaits de quelque chose, euh, bah, ça donne envie de pousser le, le truc et essayer d'aller plus loin
1: oui, complètement.
0: Et ton compagnon, enfin ton ton copain, c'est venu de lui-même ou alors tu as dû un petit peu forcer
1: Alors non, pas du tout. J'ai pas du tout dû forcer. En fait, euh, à vrai dire, euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ouais. Là, on s'est pas euh, retrouvé autour d'une table euh, à se dire euh, euh, bon ben bah, à partir de demain on est minimaliste. Voilà, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est plutôt que euh, bah, déjà il a, il a il a il a vu au départ. Euh, les bénéfices que moi je, je tirais de, de ce changement de vie. Lui déjà, euh, donc lui il est d'origine vietnamienne, il a été élevé dans une culture bouddhiste. d'accord donc, donc déjà, déjà euh, il, a dé, il a été élevé dans des valeurs euh, euh, qui sont souvent euh, similaires au minimalisme mmh. puisque c'est quand même une culture qui prône... Euh, La simplicité voilà, la simplicité euh, qui prône vraiment des valeurs tournées euh, vers euh, l'expérience, euh, l'enrichissement, beaucoup plus que vers le, vers le matériel, vers la possession. Donc déjà, je pense qu'il a, il a baigné là-dedans. Et euh, donc, c'était déjà des valeurs, euh, je pense, que profondes qu'il avait au départ et qu'on qu avait en commun. Euh, juste, on, on ne se l'était pas véritablement appliqué dans notre vie à partir du moment où moi, j'ai entamé ça et qu'on avait ces valeurs en commun,
0: mmh.
1: bah ça, 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 ça a suivi euh, naturellement. Et, euh, et puis, en plus, c'est vrai que le fait d'avoir des enfants nous a aussi permis de, de se poser la question et de se dire qu'aujourd'hui, on a envie de transmettre ces valeurs euh, à nos enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça Et qu'au-delà de tirer un bénéfice pour nous-mêmes, on avait aussi en, envie de faire preuve d'exemplarité par rapport à nos enfants oui montrer un peu la bonne voie. Et voilà, sinon, comment expliquer à nos enfants que le bonheur n'est pas dans, dans les possessions matérielles si nous-mêmes, on ne se l'applique pas c'est Effectivement. Je,
0: avec tes, tes petites filles, ça va être un petit peu compliqué, mais du coup, comment tu, ça se passe avec la, la plus grande J'imagine que bah, du coup, elle est à l'école.
1: Oui, tout à fait. Bah,
0: elle doit un peu peut-être se comparer avec ses copines. Peut-être que euh, ses copines, elles ont un peu plus de choses à la maison. Il euh, y a peut-être des choses qui diffèrent et peut-être qu'elle pose des questions
1: Alors euh, oui, après c'est vrai que je pense qu'on n'est pas encore dans l'extrême parce que déjà euh, comme c'est ma belle-fille qu'elle vit avec nous la moitié du temps on a un impact sur euh, sa vie euh, que la moitié du temps finalement même si je pense qu'avec si qu sa maman on a énormément de, de valeurs communes mais en tout cas mm -hmm. on ne s'est jamais mis d'accord sur, euh, sur un mode de vie minimaliste en tout cas euh, mais en tout cas nous de notre côté ce qui a changé par exemple c'est euh, sur des événements clés comme les anniversaires ou, euh, ou Noël où pour le coup c'est vraiment des événements où on se retrouve confronté euh, un petit peu à la pression et, euh, et elle, elle se retrouve surtout confrontée à un petit peu cette compétition de euh, combien tu as eu de cadeaux et moi j'ai ouais, eu tant, et moi j'ai eu tant alors c'est d'autant plus difficile de lutter contre ça parce que euh, ben, justement on n'a pas un pouvoir sur tout euh, elle a une maman elle a des grands-parents euh, du côté de sa maman du côté de son papa elle a, elle a mes parents à moi donc, euh, donc en fait, y a, euh, les cadeaux ne viennent pas que de nous mm. et on n'a pas toujours un, un pouvoir de contrôle euh, Surtout et heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, nous on s'est appliqué euh, des choses comme euh, n'avoir qu'un seul cadeau à Noël. Donc on passe pour des gros extrémistes quand on dit ça. <rire> Sauf qu'en fait, ben, voilà, déjà on est conscient qu'elle n'aura pas qu'un seul cadeau dans la mesure où on n'est on, on est pas les, les seuls à lui offrir un cadeau. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, euh, qu euh, on, on privilégie aussi les cadeaux à vivre plutôt que des cadeaux matériels. Les expériences exactement donc, euh, donc on est beaucoup sur de la cagnotte hein, sur euh, voilà, euh, de la récompense de, vraiment de choses à vivre donc, euh, donc ça se passe très très bien il euh, n'y a vraiment pas de résistance de son côté parce qu'en fait je pense qu'on communique beaucoup avec elle vraiment on lui explique euh, les raisons et elle l'entend elle, elle le comprend après bien évidemment euh, comme, comme toutes les petites filles euh, ben, elle, est, elle est sujette euh, aux publicités, aux tentations, et euh, voilà, elle, elle récupère le catalogue de jouets dans la, dans, le, dans la boîte aux lettres, et donc forcément elle entoure plein de choses qu'elle aimerait.
0: Ben, C'est clair qu'on euh, est bombardé, hein, si on si ne on fait pas attention, on, on est vite bombardé de pubs à longueur de journée. Hein.
1: C'est ça. Donc bon, alors on essaie un peu de l'imiter, mais en même temps, voilà, en même temps, c'est la réalité aussi, c'est ce qui est. Et euh, voilà, on, on, on essaie surtout de lui apporter du sens en lui expliquant, voilà, aujourd'hui, euh, voilà, qu'est-ce que tu préfères Avoir euh, encore une poupée ou est-ce que tu préférerais euh, euh, aller dans ce super parc d'attractions qu'on a vu euh, Et en fait, d'elle-même, d'elle-même. Euh, elle va choisir le parc d'attractions parce qu'elle parce qu sait très bien que la poupée en soi, si, si c'est si pas nous, ça sera, ça sera une grand-mère. Et puis c'est surtout qu'elle elle sait que ça va être beaucoup plus de bonheur pour elle. Et, et voilà, donc en fait, on, on a vraiment essayé on essaie vraiment de donner du sens au, au quotidien sur ça. Et donc aujourd'hui, là, elle a 8 ans, ça se passe bien, c'est pas si compliqué que ça.
0: C'est vrai que nous, euh, on a réfléchi aussi un peu à cette euh, problématique en tant que, euh, en tant que parent. Oui. Et on s'est dit, on va un, un peu prendre les choses en main. On va essayer de faire une liste de nous, ce qu'on aimerait, euh, qu'on offre à, à notre euh, fille. Donc ce serait vraiment des choses qui nous paraissent euh, importantes, enfin qu'on aimerait vraiment qu'elle ait. Oui. On, nous, elle a, elle, a, elle a que deux ans et demi, donc ça va, elle ne nous réclame rien. <rire> Pour le moment, on a de la chance. Du coup, on la communique un peu avec la famille. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas euh, qu'on leur dise quoi acheter, mais euh, c'est vrai que là, au moins, ils sont sûrs de faire plaisir au final.
1: Oui, après, c'est aussi envisageable de faire euh, des, des, comme une sorte de, petite, de liste dans lesquelles euh, chacun peut venir euh, quand même choisir parmi, euh, parmi cette liste-là. Après, je pense que c'est un peu comme, euh, comme avec les enfants, je pense qu'il faut vraiment communiquer avec l'entourage. Oui. Parce qu'en euh, qu en fait, c'est souvent le, le, le fait de ne pas connaître de ne pas comprendre euh, le concept qui fait que, que, les, que les personnes bloquent et font et, 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 et de la résistance. Mais je sais que pour ma part, je moi je l'ai expliqué à mes parents. Et euh, moi, typiquement, mon père, euh, voilà, le concept du minimalisme, il euh, a un peu du mal à, à comprendre euh, ce principe-là. Mais voilà, en lui donnant du sens, en lui expliquant euh, qu'aujourd'hui, euh, voilà, je préfère que ma fille... Euh, elle puisse passer 3-4 jours avec son grand-père. Je préfère qu'elle passe une journée à aller faire de la pêche. Pour le coup, elle va se, se forger des souvenirs pour, pour toute sa vie que lui acheter encore un jouet qui, en plus, pour le coup, quand on a deux ans et demi, ça n'a ça pas beaucoup d'intérêt. Oui,
0: c'est clair. En fait, moi, ce qui me gêne un petit peu avec les cadeaux, c'est qu'en fait, quand on nous offre un cadeau, on nous contraint d'accepter quelque chose. Bah, qu'on n'aurait enfin, qu pas forcément voulu avoir au final. Et du coup, bah, c'est oui. compliqué de, de dire, bon, bah, ok, merci, enfin, j'en avais pas besoin. Déjà, les, les ressources un peu de notre planète ne sont pas, sont pas illimitées. Et euh, on se retrouve avec des choses qu'on ne voudrait pas forcément. Alors, heureusement, on peut toujours réussir à les revendre, ou des choses comme ça, mais après, c'est pas non plus toujours bien perçu euh, par euh, l'entourage. Donc, on, ça nous met vraiment, je trouve, dans une position un peu inconfortable vis-à-vis -vis de la famille. Donc, donc, c'est vrai qu'être minimaliste, ce n'est pas toujours super bien vu dans, dans une famille.
1: Non, mais ouais, je pense que vraiment, il faut, faut réussir à trouver les bons mots ouais. pour expliquer. Enfin, voilà, moi, je sais qu'aujourd'hui, ça fait aussi partie de l'acheminement d'assumer, de, 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 en fait, ce mode de vie. Parce que finalement, moi aussi, ça fait partie des freins qu'on se met. C'est qu'on a, on a peur un peu du regard de l'autre parce qu'on va un peu à contre-courant de ce que tout le monde fait. Donc forcément, on a peur d'être regardé euh, comme un extraterrestre. Sauf qu'aujourd'hui, on se met des freins tout seul et que c'est toujours pareil quand on, quand on utilise les bons mots et qu'on explique et qu'on parle avec le cœur. Souvent, c'est entendu. Euh, voilà, Là, tu donnes un exemple qui est très bien. C'est euh, vrai que là, euh, moi, j'hésite n'hésite pas à dire ben, à, à ma mère qui, elle, elle adore, elle fait toujours des bonnes affaires. Elle aime le shopping. Donc, elle pense toujours à moi. Elle me dit, ah, j'ai trouvé ça pour toi. Et au début, je n'osais pas lui dire non. Donc, en fait, à chaque fois, elle me ramenait plein de choses à la maison. Et au final, ben, comme tu dis, ben, au final, j'étais un peu gênée parce que qu'est-ce que je fais Je le donne, je le vends. Mais en même temps, j'étais pas super à l'aise avec le fait de revendre un cadeau. Ben, C'est clair. Donc au final, préféré, je préfère aujourd'hui être honnête et dire « voilà, Écoute, maman, c'est super gentil, mais c'est dommage parce que je ne vais pas en avoir l'utilité et je n'ai pas envie que tu m'offres quelque chose que demain, euh, je ne vais pas utiliser et tout. Écoute, laisse-moi réfléchir à quelque chose qui me ferait vraiment plaisir et dès que je sais, bah, je, je te le dis. » Voilà, tu vois, c'est des petites, des petites choses comme ça, mais dit comme ça déjà... C'est sûr que si demain, on dit à tout le monde « Ah non, moi, je veux plus rien ». Non, il euh, ne faut, voilà, faut
0: euh, pas euh, fermer la porte, surtout que ça part d'une super bonne attention à la base. Donc, ce serait, ce serait dommage de se refermer et dire « Non, moi, je veux rien voilà. ». Je ça. pense qu'il ouais, faut, faut laisser la porte ouverte et accepter euh, les cadeaux, mais euh, peut-être sous condition, peut-être euh, en parler ensemble.
1: Oui, voilà, en parler. Et puis, on, encore une fois, moi, je me dis à l'inverse, personnellement, quand je fais un cadeau, bah je, je, je serais super triste de savoir qu'il est vécu comme une contrainte, que la personne, elle l'accepte, mais en fait, euh, ça l'embête plus qu'autre chose. Elle réfléchit déjà à comment elle va pouvoir le revendre sur le bon coin. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà, je me dis que si on se met à la place de l'autre, on va arriver à trouver les mots pour, euh, pour, pour faire comprendre. Après, bien sûr, euh, il ne faut pas ôter le plaisir de l'autre à offrir. Oui. Mais je pense que voilà, je pense que c'est faisable en communiquant. Après, par exemple, là, tu donnes l'exemple de, de ta fille qui a deux ans et demi. Après, c'est juste aussi orienté sur le, le choix des, des jouets. Tu vois, par exemple, je sais que nous euh, on privilégie ce qu'on appelle les, les jeux dédiés. Euh, pardon, les jeux libres. C'est l'inverse des, des jeux dédiés, justement. En fait, les jeux libres, c'est les, les fameux jouets euh, qui peuvent avoir différentes fonctions. Donc, par exemple, euh, l'exemple type, tout ce qui est cube en bois. D'accord. Ben, tu vois, c'est un, un jouet où euh, tu ne vas pas regretter ton investissement parce que euh, moi, aujourd'hui, j'ai des, des cubes en bois. Ma belle-fille de 8 ans, elle joue avec encore. Tu C'est des, des jeux en fait, qui, euh, qui ont des, euh, des, une capacité de jeu qui est infinie en fait être détourné, redétourné, Et pour le coup, ils sont beaucoup plus durables dans le temps que euh, le petit jouet qui fait du bruit et de la musique euh, et qui a qu'une seule véritable fonction. Mmh,
0: non, c'est vrai, c'est comme euh, les Lego.
1: Exactement. Tu as des choses, c'est des basiques. Bon, bah, pour le coup, là, tu peux dire à l'entourage, allez-y, vous pouvez foncer, ça, on en aura toujours euh, besoin.
0: J'ai lu l'une de tes phrases. Tu disais que le minimalisme, c'était l'unique évidente réponse à toutes les problématiques de parents. Je sais pas, tu as des exemples euh, de problématiques, là on a parlé un petit peu des cadeaux, mais tu vois quoi d'autre comme problématiques auxquelles le minimalisme pourrait répondre
1: Alors le premier que je vois de suite, instantanément, c'est euh, je trouve que quand on est parents, euh, d'un seul coup, on a euh, une euh, liste incroyable de tâches ménagères à effectuer au quotidien. Ouais. Je, souvent, je le dis en rigolant, mais par exemple si je prends le panier à linge, moi j'ai souvent l'impression que mon panier à linge, il est devenu magique parce que je vois jamais le fond <rire> du panier à linge. La, la réponse, elle est toute bête, hein. c'est toujours pareil, c'est que la seule en fait, solution, c'est d'avoir moins de choses. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on a, on, on a décidé que notre maison n'abriterait que des objets dont on se sert réellement au quotidien, c'est-à-dire on arrête d'avoir des doublons, enfin typiquement, les vêtements c'est un très bon exemple. Je sais que nous, les vêtements, on a beaucoup limité pour les enfants, voilà, c'est l'hiver, on a un bonnet quoi. Il n'y a pas 36 mmh. bonnets. Et, et, et en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui font que nous, dans notre quotidien, on, on, ça, a été, ça a été juste hallucinant comme changement parce que, parce que tout a été plus léger. Quoi. Le, le panier à linge s'est allégé, mais le, le, le nettoyage s'est allégé, le rangement s'est allégé. Et en fait, euh, notre tête euh, s'est allégée euh, par conséquence. Mais voilà, par exemple, ça, c'est un exemple concret où pour le coup, euh, rien que ça... Et, et je trouve que c'est pas une moindre chose parce que vraiment euh, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai un peu ciblé sur les parents mais parce que c'est vrai que moi tant que j'étais étudiante je pouvais vivre dans, dans mon bazar dans mon dans mon bordel dans mon encombrement en soi c'était pas c'était pas gênant alors qu'en fait je trouve que quand on a des enfants c'est pas qu'on soit vivre dans une maison qui est toute propre bien évidemment il faut qu'une maison elle ait de la vie mais en fait euh, avoir une maison où on trouve les choses facilement en fait c'est ça c'est se faciliter le quotidien c'est presque une question de survie je trouve parce que ben, euh, si, euh, si on est si on trouve pas les choses si on est au quotidien encombré par nos objets par nos possessions à terme en fait on est fatigué on est stressé et donc ça a des conséquences sur euh, comment on se comporte avec nos enfants sur notre couple en fait sur tout c'est un fil conducteur et, et, et typiquement euh, euh, le minimalisme euh, la réponse est tellement euh, elle est bête et évidente quoi. Il, suffi, il suffit d'avoir moins de choses alors je sais que pour beaucoup euh, c'est complètement incompatible avec le fait d'avoir des enfants mais, euh, mais pourtant voilà, je le redis ça n'a jamais eu autant de sens quoi c'est vraiment le moment où jamais de se faciliter la vie.
0: Je trouve que ça aide beaucoup aussi dans, dans la gestion du temps. Complètement. En fait, moi, dès que je suis devenu papa, j'ai eu un rapport complètement différent avec euh, le temps. Je me suis rendu compte qu'avant, j'avais énormément de temps et que je le passais à ne pas faire grand-chose au final. Dès que je suis devenu papa, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais euh, quasiment... Enfin, j'avais toujours le même temps. On a tous 24 heures dans une journée. Mais euh, ce temps-là, il était pris par... Bah, par énormément de choses. On avait forcément les tâches ménagères. Il y avait beaucoup de choses. Il faut, faut, faut gérer la, la petite. Y a, on se rend compte qu'une bah, journée, bah, ça ne passe pas du tout de la même façon. Et du coup, bah, il faut revoir ses priorités. Ouais. Bah, je trouve que le minimalisme m'a beaucoup aidé à revoir mes priorités. En fait. Je me suis vraiment focus sur l'essentiel, sur les choses qui me paraissent importantes. Et donc, au final, je perds beaucoup moins de temps. J'ai même réussi à en dégager pour faire des projets comme minimali, par exemple. Et oui. Chose que... Bah, j'avais le temps avant pour le faire, mais je ne l'ai jamais pris parce que je n'avais jamais réfléchi à mes priorités.
1: Tout à fait. Bah en fait, c'est aussi le risque, si tu parles, c'est que quand on a énormément de temps devant soi, on, on le prend un peu trop. Parfois, <rire> enfin, et pas forcément aux bonnes choses, alors qu'effectivement, là, avoir des enfants euh, nous fait prendre conscience que le temps, il est, il est, il est important et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Après je pense qu'aussi le, le, les enfants euh, pour ma part ça a été le cas euh, c'est un très très bon euh, booster quoi enfin moi ça me, ça me donne beaucoup d'énergie là typiquement un projet comme parent minimaliste euh, j'ai envie de m'y consacrer à 400% parce que parce que j'ai vraiment le sentiment d'être dans le vrai et, euh, et les enfants je trouve que ça donne ça donne la pêche pour les bonnes choses. Mmh. Je trouve que d'un seul coup, on sait où on doit mettre l'énergie, tout, tout apparaît comme une évidence, donc euh, c'est donc super. Ça donne
0: du sens aux choses, en fait, j'ai l'impression.
1: Complètement, oui, oui,
0: Du coup, moi, j'avais une petite question, euh, elle est peut-être un peu vague, tu vas, tu vas me dire. Comment tu conseillerais, toi, d'introduire le minimalisme à nos enfants euh, en bas âge Est-ce que tu as des actions concrètes
1: euh, Je pense que c'est vraiment en, en, en habituant son enfant à être dans un environnement euh, plus simplifié. D'accord. Parce qu'en fait, je, je, je crois surtout au pouvoir de, de l'exemplarité et même de, de contagion de ce mode d'emploi, de ce mode d'emploi, pardon. Ce mode de vie. C'est un, un lapsus révélateur. De ce, de ce mode de vie. Alors, si tu as le mode euh... d'emploi
0: pour euh, élever un enfant, moi, je suis preneur. Ça, ça m'intéresse.
1: <rire> je ne l'ai pas encore trouvé. Je, je t'avoue que je ne l'ai pas encore trouvé. <rire> Par exemple, voilà, si je prends l'exemple de, de là, de, de sa chambre actuelle qu'elle partage avec sa, avec sa grande sœur, on essaie de vraiment faire en sorte elle ait, enfin, elle ait une salle de jeu euh, relativement simplifié ce qui, est, ce qui est pas facile et, euh, et en fait euh, le but c'est de leur faire apprécier ce qu'elles ont donc en fait nous on fait une sorte de petit roulement des jouets donc en fait elles ont, elles ont leur jeu à disposition mais on les met pas tous à disposition tout le temps parce qu'en fait euh, bah déjà parce que euh, on n'a pas envie qu'elles euh, qu qu soient complètement euh, dissipées par, par trop d'informations et trop de choses donc en fait on essaie un petit peu de l'imiter même visuellement pour que justement, elle puisse se concentrer sur euh, un jouet euh, ou deux jouets, trois jouets dans la semaine. Euh, et, euh, et en fait, je trouve que faire ça, un, ça, leur permet, ça lui permet d'être plus concentré et, et c'est surtout que ça lui permet de vraiment apprécier le jeu et d'en prendre soin aussi. Parce qu'en fait, euh, on a tendance toujours à dire que le minimalisme, c'est avoir moins de choses, tout ça. Mais je trouve que c'est surtout qu'avoir moins de choses... C'est choisir les, les, les choses consciencieusement et, et en fait, les, les peu de choses qu'on choisit de garder, on en prend soin. Et en fait, je pense que déjà à deux ans et demi, euh, on peut déjà apprendre à prendre soin de ces jouets dans la mesure où nous, on, on essaie de leur mettre en place un environnement qui le permet. Parce que bien évidemment, s'il y a des jouets partout étalés dans la chambre, que tout n'est pas accessible et que tout, tout n'est pas simplifié pour qu'elle puisse s'en servir, elle ne va pas pouvoir prendre soin de ces jouets. Mais je pense que déjà, voilà, tout petit, ça, ça peut s'apprendre. C'est vrai que je
0: n'avais pas pensé à ça, effectivement. Donner de l'importance euh, vraiment aux jeux qui sont autour de toi, ne pas en avoir beaucoup, mais au moins euh, ils sont là, donc tu, ils sont à ta disposition. Ouais, C'est pas mal, effectivement. C'est un bon Mais conseil.
1: J'ai lu un, 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 bon, un bon livre euh, sur ce sujet qui s'appelle justement Le minimalisme en famille. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de le lire. C'est euh, d'une... De l'auteur, elle s'appelle euh, Denaïe Baraona. Alors, j'espère que je, je dis pas mal son nom. Et en tout cas, elle, 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 elle donne quelques petits conseils sur justement comment avoir moins de jouets, comment organiser les jouets et tout. Et, euh, et c'est surtout qu'il a été prouvé que... Que qu'en fait, un enfant, un petit peu comme nous, hein, plus il y a de choses, plus ça le dissipe et, et moins ça favorise sa concentration. Et donc, euh, bah, moins on met de choses, plus il, il va être concentré sur cet objet, ce jouet. Et surtout, ça va l'obliger à euh, exploiter toutes les possibilités de jeu autour de, de ce jouet, mmh. qui est un peu logique finalement. Voilà, mon conjoint, souvent, il dit en rigolant que quand il était petit, il n'avait pas grand-chose et que... Euh, fabriquer à ces petits personnages des, des parachutes avec des sacs poubelles avec des sacs. <rire> mais en fait c'est vrai que c'est un peu peut-être un peu extrême mais mais, mais en fait l'idée elle est un peu là c'est aussi d'apprendre à nos enfants même très jeunes euh, que finalement il est possible de faire plein de choses avec très peu de choses et que et que je pense que c'est déjà tout petit on apprend ça ben J'espère en tout cas que c'est des choses qu'on va garder et euh, qui, qui va continuer de mûrir quand on, quand on est grand. La ah, de la Provence, c'est que quand on est adulte, euh, si d'un seul coup on nous coupe la, le Wi-Fi et, et tout ça, euh, au début on s'ennuie et puis finalement on va trouver plein de choses à faire.
0: On doit devenir créatif. quoi. <rire> et du coup, tu donnerais quoi comme conseil à un futur parent
1: euh, Alors le premier conseil que je donnerais, euh, ça serait vraiment euh, de s'écouter. En tant que parent, d'essayer vraiment de s'écouter parce que je pense que quand on devient parent, comme justement on va vers l'inconnu, euh, on se tourne beaucoup vers, vers les autres et, euh, et on est encore plus, euh, on est encore plus sujet, euh, je trouve, euh, à, à ce que la société euh, nous impose et euh, surtout la société de consommation, euh, ce qu'elle nous fait croire sur ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut être pour, être pour être un bon parent. Enfin, euh, je sais que moi, euh, la première fois que que j'étais enceinte, je suis allée dans un grand magasin spécialisé en, en équipement pour enfants. Et, enfin euh, voilà, je quand je suis rentrée dedans, euh, je, je savais pas par où commencer déjà. <rire> et puis c'est surtout que, voilà, j'étais aussi un petit peu euh, hallucinée de, 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 de tout ce qu'il y avait, de, de des prix, voilà, des prix. Et, euh, et je trouve que quand on est un jeune parent, euh, ça peut très vite avoir quelque chose de de culpabilisant et ça peut très vite être source de pression en fait parce qu'on a l'impression que pour être parent il faut avoir le dernier gadget euh, qui vient de sortir il faut... et que vraiment moi mon conseil ça serait de, de s'écouter parce, euh, parce que finalement je pense que il n'y a personne euh, de mieux que nous pour savoir ce qui est bon pour nos enfants et qu'en fait euh, un enfant surtout au départ il a surtout besoin de nous et, et que le reste, le reste va venir tout seul. Alors bien évidemment, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et, et, il faut un minimum. Mais, euh, mais je, pense que, je pense que vraiment, euh, le, le plus important, euh, il est là, c'est de s'écouter et, euh, et de croire surtout en, au pouvoir euh, qu'on a euh, contagieux. Enfin, c'est un peu utopiste, mais je pense que le bonheur, il est vraiment contagieux et que euh, la clé quand on est parent et pour, pour que nos enfants soient heureux, il faut qu'en que, tant que parent, on le soit. Donc, euh, quand on est un jeune parent, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, écouter ses valeurs et, euh, et foncer là-dedans et, et pas se laisser euh, happer par, euh, par tout le reste.
0: C'est une super réponse. J'aurais bien aimé l'écouter avant d'acheter... Euh... Euh, la super poussette alors que j'habite dans, dans une ville super vallonnée du coup qu'on n'a pas, pas utilisé. <rire> Mais oui, <rire>
1: bah oui, bah oui. Bah, écoute, ça fait partie euh, d'un projet, hein, j'aimerais vraiment essayer de... Je suis en train de travailler sur ça, j'essaie vraiment de travailler sur un, une sorte de, de formation, de e-learning qui, qui serait une sorte de, de, de packaging, euh, de conseil pour justement euh, essayer d'y voir tout clair, euh, d'y voir clair là-dedans quoi, quand on est parent, parce que vraiment je trouve que, mais moi la première, hein, j'ai acheté des trucs complètement euh, qui ont pas de sens quoi. Sauf que, euh, sauf que voilà, euh, quand on est parent, c est, c est, on, on débarque là-dedans et on, on sait pas toujours et, et que même si là, tu vois, même là, euh, demain je serai, j'attendrai encore un enfant, il y a encore des choses qui sont pas toujours claires parce que Là, si moi, demain, j'attends un enfant, j'ai envie d'accueillir mon enfant simplement, bon, ça, je sais le faire. Mais si maintenant, j'ai envie de, de, de consommer responsable, de... Ben, on ne sait pas toujours, en fait, où euh, taper à quelle porte. Où... Donc, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, vraiment, euh, je, je t'avoue que je cherche des, euh, des partenaires un petit peu de... qui travailleraient en local et qui, qui donneraient la possibilité de, de se fournir, en tout cas. Euh, euh, dans du matériel euh, responsable euh, et, et surtout durable.
0: Effectivement, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la pression et essayer d'être parfait dans tous les domaines. Je pense que c'est impossible. Et, oui, euh, complètement. Et c'est ça aussi le, le minimalisme. Pour moi, c'est le 80-20, essayer de faire les choses euh, du mieux qu'on peut, mais être euh, d'accord, finalement être ok, de ne pas être au top.
1: Tout à fait, même, je, même on pourrait dire je pense qu'il faut un peu faire le deuil de la perfection
0: mmh, Non mais clairement ouais.
1: Parce que juste on ne pourra jamais l'atteindre et puis parce qu'en fait la perfection c'est pas le bonheur quoi. je pense pas qu'aujourd'hui euh, c'est ce qui va faire que ton enfant va être bien, euh, voilà. la perfection ça a pas, ça a pas de sens, ben, surtout si la quête de perfection euh, nous pousse à être du coup sous pression, fatigué et euh, enfin, voilà. ça n'a pas de sens euh,
0: Alors on a beaucoup parlé de parentalité jusqu'à maintenant oui. Euh, là, j'ai envie d'aller un petit peu plus global euh, dans le minimalisme. Et euh, je voulais savoir si tu appliquais ce mode de vie un peu dans d'autres domaines. Alors, on a un petit peu parlé du budget en début d'épisode. l'épisode. Ouais. Euh, tu as d'autres euh, tips, d'autres trucs et astuces, d'autres choses que tu fais, des exemples un peu plus concrets
1: Sans parler du budget, en tout cas, euh, pour ma part, j'ai beaucoup changé ma, ma façon de consommer. Oui, OK. Alors, surtout que moi, j'ai longtemps été hein, une... une, une grande consommatrice. Mmh. Donc euh, vraiment, pour moi, ma, euh, avoir changé ça, c'est la révolution. C'est-à-dire que euh, j'associais même la consommation à une forme de bonheur. Hein, donc euh, c'était donc vraiment, pour moi, c'est énorme de m'être attaqué à ça. Et, euh, et en fait, encore une fois, la solution était toute simple. Hein, c'était euh, d'arrêter de, de, de me confronter à la consommation. J'ai vraiment essayé d'éviter au maximum au départ les magasins. Parce qu'en parce qu en fait, je me suis rendu compte que j'avais je, je, toujours un, un, une sorte de désir insatiable d'avoir toujours autre chose. Je, je, je me suis dit qu'il fallait vraiment que ça s'arrête. Je, vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais, mais pourquoi en fait j'ai sans arrêt ce sentiment qui manque quelque chose Tu n'étais
0: jamais satisfaite par ce que tu avais, c'est ça
1: alors, je dis pas ben malheureuse, hein, ouais. mais je trouvais toujours quelque chose à… Voilà, il y avait toujours quelque chose qu'il fallait encore.
0: Quelque chose de mieux. Puis, ou... ouais.
1: Voilà, où je me disais toujours, bon une fois qu'on aura ça, on sera bien. voilà. Sauf ouais. qu'une fois que je l'avais, il y avait toujours autre chose, et toujours autre chose, et toujours autre chose. Et donc, euh, et donc finalement, je me suis dit, ben, est-ce que peut-être le problème, c'est pas que je me retrouve surtout dans des endroits qui viennent me réveiller des envies qu'au départ, mmh. je n'ai pas <rire> Donc, en fait, la solution, elle est simple, c'est que j'ai juste arrêté de, de fréquenter euh, les endroits qui euh, qui venaient justement réveiller euh, un petit peu ce désir d'achat. Donc, euh, donc j'ai vraiment… Euh, alors, bien évidemment, être maman, ça m'a bien aidée parce qu'on a beaucoup moins le temps d'aller flâner dans les magasins. Mais, euh, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai un peu revu ma façon de, de consommer. Voilà, aujourd'hui, on consomme… Euh, les, 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 les courses de tous les jours, on a, on a la chance d'avoir un ami producteur qui, qui nous livre les fruits et légumes une fois par semaine. Donc, donc je ne vais plus dans les gros hyper. Voilà, Aujourd'hui, je vais dans, une petite, dans, un, dans un petit magasin, au village à côté pour acheter les choses basiques, mais je ne vais plus dans les gros centres commerciaux où pour le coup, c'est un appel à, à la consommation.
0: Oh ben c'est clair. C'est incessant. Dès qu'on regarde, enfin, quand, quand on y va avec cet œil-là, cet œil un peu plus avisé, on se rend compte qu'effectivement il y a toujours quelque chose, enfin, toujours quelqu'un qui essaye de nous faire acheter quelque chose.
1: Complètement. Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, alors après, pour autant... Je, 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 je tiens quand même absolument à garder quand même le plaisir de l'achat parce que ça aussi je pense que c'est important de le dire parce que souvent on caricature le minimalisme en disant on n'achète plus rien bon, c'est pas du tout le cas je continue d'acheter des choses c'est juste qu'aujourd'hui euh, j'ai fait pour euh, bon, moi aujourd'hui je profite tellement d'une vie à, où j'ai que des choses dont, dont je me sers bah du coup euh, maintenant quand j'achète quelque chose je le fais de façon tellement consciente que quand je sais que je vais acheter quelque chose, bah pour le coup, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir sans culpabilité, euh, sans frustration, parce que euh, c'est un, un, un vrai choix et que je sais que c'est un bonheur qui, qui, va, qui, va être, euh, qui va durer.
0: Ce ne serait pas juste le plaisir de l'achat au final.
1: C'est ça, ça. Et pour le coup, j'ai même, re... même découvert ce que c'était le vrai, le vrai plaisir de s'acheter quelque chose. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on fait de l'achat un petit peu compulsif, euh, c'est vraiment de, de, du plaisir très instantané. Et en plus, pour le coup, qui est souvent suivi d'une culpabilité parce qu'on a acheté alors qu'il ne fallait pas. Parce que, voilà. Et donc, j'ai même redécouvert ce que c'était que de vraiment euh, se faire plaisir.
0: Du coup, c'est peut-être un, peut un plaisir moins éphémère. Tout à fait. Parce qu'au ah fin, oui, final, tes objets, après, tu es content de les avoir autour de toi, tu es content de les utiliser. Et du coup, c'est beaucoup moins éphémère, je pense.
1: oui. Tu les, tu les apprécies, tu sais que tu vas les apprécier. Ben voilà, euh, moi, ça, ça me rappelle quand j'étais petite et que euh, je voulais quelque chose et qu'on me disait, ah, ben, on me disait, ah ben, il faut que tu économises et tout. C'est un petit peu sur le même principe. Et, non, mais c'est vrai. Mais... C'est vrai. Et puis, pour le coup, après, on, a, on apprécie vraiment. Quoi. Et, euh, et, et donc, c'est juste, juste génial quand c'est comme ça.
0: C'est vrai que... Le... Ce qui peut être fait un peu pour retrouver cette sensation, c'est quand tu as envie d'acheter quelque chose, bah, tu le mets dans ton panier, mais après tu laisses ton panier un petit peu, je ne sais pas, deux semaines pour voir si vraiment tu en as besoin. Bah, tu peux te rendre compte que non, tu n'en auras pas besoin, tu vas l'enlever de ton panier. Bah, tu vas te dire, ben bah ouais, en fait, ce, ce truc-là, je veux l'acheter. Et je trouve que tu as, as un peu cet effet-là, comme quand tu étais enfant, où euh, tu réfléchissais pendant des semaines, tu mettais un petit peu de côté et tout. Et, et du coup, tu es, oui. es d'autant plus content d'acheter euh, cet objet après.
1: Complètement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a conscience qu'on ne veut pas mettre l'argent dans ça. En fait. C'est vraiment aussi une gestion des, des priorités, mais euh, on, on a vraiment envie de mettre l'argent dans des choses euh, à vivre. Donc, en fait, à chaque fois qu'on achète quelque chose aussi, on se dit, bon, si on n'achète pas, est-ce que, est que demain, euh, on veut aller euh, passer un super moment en famille, euh, se payer un super resto et tout Est-ce qu'on ne préfère pas mettre l'argent là-dedans ben, Bien évidemment que si, quoi.
0: Alors, je ne sais pas si tu connais le, le podcast Histoire de Daron.
1: Pas du tout. Pa pas du tout.
0: C'est un podcast. Il est animé par euh, Fabrice Florent et il va interroger des papas, donc sur la, la parentalité. Super. Et mm -hmm. du coup, à chaque fin d'épisode, il pose une question. Du coup, j'aimerais bien lui piquer en fait cette question là pour cet épisode parce que je trouve que <rire> elle va s'expliquer pas mal ici. Bon, J'espère qu'il m'en voudra pas déjà. Cette question, c'est si tes enfants écoutaient cet épisode dans 10 ans, tu voudrais leur
1: dire quoi Ouais, j'aime beaucoup cette question moi aussi. Elle est très bien, tu as bien fait de la pitié. <rire> <rire> euh, si mes enfants écoutaient cet épisode dans 10 ans, euh, ben, j'aimerais leur dire que euh, ben, déjà que leur arrivée dans notre vie, ça nous a vraiment permis de réaliser euh, où, se où se trouvait le vrai bonheur et que en fait aujourd'hui, toutes les actions qu'on essaie euh, de mener, eh ben, ça a vraiment pour but de les rendre heureux. Et surtout, euh, ça a pour but de leur apprendre à être heureux et leur apprendre à s'épanouir euh, simplement. Je pense que j'ai bien résumé. Vraiment, c'est ce que j'aimerais euh, bien euh, leur dire.
0: Bah écoute, tu leur feras écouter dans 10 ans l'épisode et euh, tu verras leur réaction. <rire> et j'aimerais aussi parler de ton projet par en minimaliste. On n'en a pas beaucoup parlé. Alors, euh, oui. à un moment, tu as, as glissé le mot podcast. donc euh, à lancer un, un podcast parents Minimaliste. Alors du coup, c'est quoi l'objectif derrière tout ça Alors si j'ai compris, il y a un peu de formation, un peu de coaching, un peu de podcast, alors, si tu pouvais un peu nous en dire plus.
1: Ouais. Alors, euh, alors déjà, je voulais juste un petit peu expliquer pourquoi j'avais choisi euh, d'appeler euh, mon site, enfin d'appeler ce projet parents Minimaliste. Ouais, okay. C'est parce que donc, effectivement, je voulais m'adresser aux parents et aux futurs parents, mais c'est surtout que voilà, je ne je voulais pas, pas m'appeler maman minimaliste, par exemple, parce que, euh, que j'avais vraiment envie de parler à, à tous les types de parents, voilà, que ce soit les, les beaux-parents, euh, les papas, les mamans, les papas seuls, les mamans seules. Euh, et aussi, j'avais un petit peu envie, euh, j'avais choisi aussi parents, parce que je trouve que quand on est, quand on est à deux, est aussi, devenir minimaliste, c'est un projet qu'on qu qu fait à deux, voilà et euh, donc voilà donc, je voulais juste faire une petite parenthèse okay. sur le, le pourquoi du parent de maïs. ça marche et, euh, et donc bah, écoute le projet donc, euh, au départ c'est vraiment euh, de, de partager sur ce mode de vie là parce que, parce que vraiment voilà, pour moi j'ai trouvé un peu ce qui s'apparente au avoir trouvé le saint graal donc j'avais vraiment envie de partager ça au maximum parce que déjà parce que c'est quelque chose que j'aime faire enfin voilà à la base là actuellement je continue d'être formatrice et, euh, et j'adore partager enfin je c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi euh, donc l'idée de départ, c'était euh, donc de, de, de pouvoir partager ça à travers des conférences et à travers euh, des ateliers. Donc d'aller à la rencontre des parents. Et donc euh, bah, le podcast, pour moi, c'est une très très bonne façon de de pouvoir partager ça à plus grande échelle, puisque bien évidemment aujourd'hui euh, les conférences, les ateliers. Euh, je, je l'ai fait euh, dans dans mon département, enfin, aux alentours de, de ma ville.
0: D'accord. Donc tu as déjà commencé à en faire là, parce que le, pour, pour moi, le, comme le projet est assez nouveau, je savais pas si tu avais déjà fait euh, des conférences.
1: Alors en fait, j'ai eu l'occasion euh, d'en tester une, mais vraiment en petit en petit comité. D'accord. Et, euh, et en fait, ensuite derrière, je, le projet c'était d'aller d'aller en proposer. Euh, dans les écoles, tout ça. Et malheureusement, j'ai été pris de cours avec le, le confinement.
0: Effectivement, oui.
1: Euh, ça ça range voilà. pas les choses. Ouais. C'est ça. Mais, mais bon, bah, écoute, la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça m'a vraiment boosté pour, pour le podcast. Et, euh, et c'est surtout que le podcast, ça me permet de, de toucher euh, vraiment euh, un, un, plus large, un plus large public. Et, euh, et donc, à travers le podcast, j'ai vraiment envie de, de partager euh, mon acheminement et même notre acheminement dans notre vie de famille. Donc, vraiment, les étapes par lesquelles on est passé, et même par lesquelles on continue de passer. Euh, donc, vraiment, voilà, le podcast, c'est dans l'idée de, de, de partager. Et, euh, et après, bah, le coaching, c'est vraiment tout ce qui est coaching et formation, c'est vraiment euh, euh, là, c'est vraiment des services que je propose pour les gens qui, qui, ont, qui ont un besoin d'être accompagnés dans ce mode de vie-là. Parce que, parce que je pense que Parfois, c'est pas toujours facile. Euh, on a beau euh, connaître euh, la recette, euh, mmh. pas toujours facile à mettre en place. On ne sait pas toujours par où commencer et, et, euh, et faire appel à quelqu'un, c'est aussi euh, parfois une façon de se faciliter les choses, d'aller plus vite et, euh, et que voilà et qu'aujourd'hui, euh, quand on décide voilà tout bêtement de désencombrer sa maison. Je pense qu'on a tous déjà essayé de le faire, mais, euh, mais pour beaucoup, on ne va pas au bout parce qu'on a des freins qu'on a du mal à lever. Et je pense que c'est là euh, l'intérêt d'être euh, accompagné.
0: Oui, ça t'apporte une réponse vraiment personnelle, enfin personnalisée. Oui, bah, hum.
1: Voilà, c'est ça. Alors, actuellement, j'accompagne quelqu'un euh, justement sur le désencombrement de sa maison. Donc, euh, je me suis adaptée puisque je fais du coaching euh, téléphonique. Bah Oui, du coup. Hum. <rire> voilà. Et euh, donc, elle, pour le coup, elle a choisi une formule avec le e-learning. Le e donc, le e-learning, en fait, c'est une, une plateforme virtuelle qui, qui, qui lui donne des étapes, en fait, sur son désencombrement, lui, qui lui donne des astuces, des méthodes de tri, de rangement. Et en fait, moi, mon coaching téléphonique, euh, enfin, son coaching téléphonique, lui permet, euh, ça nous permet de faire des points réguliers et surtout, euh, bah ça me permet de répondre à ses besoins à elle. Parce que bien évidemment que le e-learning, le e c'est du général et que le coaching, ça permet de d'avoir un vrai accompagnement personnalisé parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes freins par rapport à ça. Et, euh, et donc, euh, c'est donc l'intérêt du coaching. D'accord. Donc, euh, donc, voilà pour le projet. Et donc, vraiment, j'ai dans l'idée… Euh, là, je travaille sur plusieurs, euh, plusieurs formations euh, en ligne. Euh, sur justement différents sujets, dont celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est euh, d'accueillir bébé de façon simple et écolo.
0: C'est un sujet qui m'aurait vraiment plu, moi, à l'époque.
1: Eh bien, écoute, moi aussi. Donc, <rire> euh, vraiment, si demain, j'ai la chance de pouvoir... Euh, euh, bah, de toute façon, j'y je, je, travaille pour, hein, pour pouvoir justement proposer ça. J'ai vraiment envie de proposer euh, une formule canon. En fait, En plus, je me dis que c'est vraiment quelque chose qui peut être offert à une future maman.
0: Voilà, vrai. pour un
1: peu lui faciliter euh, les premiers pas euh, justement euh, là-dedans et, euh, et puis surtout, voilà, surtout j'ai envie de me trouver plein de partenaires très sympas sur le sujet et, euh, et voilà donc, euh, donc, donc plein d'idées et, euh, et, euh, et je suis super contente quoi, de ce projet
0: ben c'est super, ben je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite
1: merci, <rire> merci beaucoup merci.
0: et du coup c'est quoi le message que t'aimerais euh, faire passer euh, euh, que t'aimerais que nos éditeurs euh, retiennent de cet épisode
1: Ben, c'est que euh, ben, c'est que moi aujourd'hui, je suis une maman euh, vraiment comme les autres et que je rencontre euh, les les problèmes de que, que toutes les mamans que, que tous les papas euh, euh, rencontrent, euh, voilà, qui est de jongler entre euh, vie de famille, vie professionnelle, ouais. vie personnelle et que euh, et que aujourd'hui euh, avoir découvert ce mode de vie, euh, ça m'a permis de m'ouvrir un champ de possibilités incroyable. Euh, la preuve en est, c'est que voilà, j'ai euh, on est cinq à la maison et, et j'arrive à travailler sur mon j'ai un métier et j'ai en plus un projet à côté. J'arrive à faire plein de choses, ce qui est juste hallucinant. Et, euh, et aujourd'hui, j'arrive à, 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 à me concentrer sur euh, sur ce qui compte, sur mes projets parce que j'ai priorisé et j'ai euh, et parce que j'ai découvert ce mode de vie là, donc en fait, j'ai vraiment envie de, de passer le message de, même si vous passez pas le cap, voilà, juste s'intéresser à bah, tendre une oreille et euh, envisager juste un changement, c'est déjà énorme.
0: C'est vrai que si on a des problèmes de gestion du temps, le minimalisme, ça change tout, ça change vraiment tout. On a un regard complètement différent euh, sur le temps, sur les, les, les vraies choses sur lesquelles on doit passer.
1: Euh. Complètement. Et puis en plus, je trouve que enfin moi, j'ai découvert dans un premier temps le mode de vie et dans un second temps la philosophie de vie autour du minimalisme et que même la philosophie de vie, elle, elle, est, juste, euh, elle est juste super, elle est très déculpabilisante pour les, pour les parents et, euh, et c'est surtout que c'est une philosophie dans laquelle on a vraiment envie d'éduquer ses enfants. Voilà, aujourd'hui, il faut, faut vraiment. Euh, je pense que quand on est parent, on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Et, je, je, et le minimalisme, c'est une, une très belle philosophie à transmettre à ses enfants.
0: C'est vrai. Et ben, merci beaucoup euh, d'avoir participé à l'épisode.
1: Ben, merci à toi. C'est vraiment euh, super d'avoir eu l'occasion de, de m'exprimer. Et et puis euh, voilà de peut-être susciter l'intérêt donc écoute merci, merci beaucoup
0: <rire> alors où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
1: alors sur internet donc mon site c'est euh, parentminimaliste.com euh, au singulier d'accord les podcasts sont disponibles euh, sur euh, donc sur Soundcloud depuis aujourd'hui je suis sur Deezer et sur Spotify ouais
0: j'ai vu ta story <rire>
1: <rire> ouais j'y suis arrivée donc je suis contente et, euh, et sur Youtube surtout Okay. Et bien évidemment aussi sur Instagram et sur Facebook, toujours à part en email.
0: Ok, bah je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Et avant de te quitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Écoute, ce qu'on peut te souhaiter par la suite, bah, de déjà continuer d'épanouir hein, dans ce mode de vie. Euh, bah vraiment d'aller à la rencontre de plein de personnes euh, bah comme toi, tu vois, qui bah pour le coup me donnent vraiment encore plus envie de poursuivre dans cette voie et surtout surtout bah, de pouvoir partager euh, au plus grand nombre euh, le, les bénéfices de ce mode de vie et euh, et vraiment de, de pouvoir faire naître euh, chez les autres cette prise de conscience voilà, j'aimerais vraiment que, que tout le monde puisse profiter euh, d'une vie plus simple avec leurs enfants. Je, je souhaite pouvoir partager au maximum, tu
0: bah C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Charline, en tout cas.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Ouais, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite également à écouter le podcast de Charline. J'ai mis tous les liens vers ces réseaux dans les notes de l'épisode. Minimali, c'est un projet perso. Il n'y a pas de publicité sur le site ou sur le podcast. J'ai rien à te vendre. Par contre, si tu veux me soutenir, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'abord m'écrire un super commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à être référencé, ou tu peux simplement parler de Minimali autour de toi. Je suis présent sur toutes les plateformes de podcast et également sur Spotify et YouTube. N'hésite pas également à venir me voir sur Instagram ou m'écrire un petit message sur ma boîte mail at minimali.fr. Je suis toujours très heureux de vous lire. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt